0: Ah, é, então vamos lá, né? É, esse podcast era algumas pausas, porque eu tô tossindo pra caralho E tô com, dando sede, minha boca tá ficando seca E dá um amargo, parecendo um cucumbi bosta, cara Parecendo que eu cheguei bosta de vaca E... Hoje é, é dia 19 de, de agosto Estou completando hoje cinco anos de empresa. Ontem não foi ontem, foi ontem. Sim. Ontem eu completei cinco anos de empresa. É, vou fazer nesse podcast aqui um, um resumo, talvez não tão resumido e às vezes resumido, esses cinco anos que ele é dividido praticamente em três etapas aí. No começo era eu com oito meses desempregado, essa empresa veio para minha cidade. E o que venderam para mim? Eu tinha uma vizinha insuportável que trabalhava nesse lugar na, na obra ainda, né? ela o que ela vendia para mim a respeito desse lugar era basicamente o céu descendo na terra, ok? E porra, cara, eu... o que eu fiz basicamente foi pegar minha carteira de trabalho no dia deze... no dia 17 de agosto. De um lugar que eu já tinha o serviço garantido No dia que eu ia assinar A, a minha Meu contrato nesse outro lugar para ganhar mais de onde eu, eu, eu fui ganhar Que é onde que eu estou até hoje Eu fui lá para poder pegar de volta a minha carteira falou oh, ó gente, eu não vou ficar não O pessoal achou que era até piada Foi muito engraçado, cara, foi muito estranho Me olhando assim Fui filha da puta, né cara Desgraçado, Selecionamos esse filho da puta para agora dar um pé na bunda da gente e ir outro lugar para ganhar menos ainda foi isso que eu fiz e no dia 18 levei minha carteira de trabalho no lugar que eu trabalho até hoje e fui contratada como auxiliar de carregamento bati a caixa dentro de caminhão, carregando caminhão hum. essa pausa fui eu bebendo água <coughs> E quando eu entrei, cara, foi muita felicidade pra mim Porque eu tava com a corda no pescoço mesmo A minha condição do desemprego foi tão desesperadora E eu realmente pensei, cara, que eu era o fim da minha vida, cara eu não... Eu não ia conseguir mais nada, eu ia ter que, vol ter que vol voltar a morar de favor Eu ia me matar, sem dúvida Não ia tolerar não, cara, eu ia amarrar a corda no pescoço e... Em pendurar, acho que no primeiro mês. Mas eu dei muita sorte, cara. Então, assim, eu sou muito agradecido ao lugar que eu trabalho até hoje. Porque me estendeu a mão. Quando eu estava, literalmente, com a corda já amarradinha, assim, ó, no armário. Eu estava pronta. Com a altura correta, pressão. Tudo certinho. Só me esperando. E... Eu, porra cara, imagina um cara nessa condição então de desespero Com de... mulher ainda por cima, minha namorada namorava até então E, porra cara, coloquei meu cu e minha alma né? Bati caixa ao nível que eu andava com um Dorflex no bolso o dia inteiro e era uma bota, cara, uma bota industrial pro pé de um cara que foi criado com um vó, né, que eu não sabia, mal, mal, que era um tênis apertado. Era só tênis de marca, assim, de vez em quando, mas geralmente confortável, etc. Aí de repente pulo para uma bota industrial com bico de ferro. E, o meu dedo, cara, ele ficou, ele, é, é, ele tem uma casca, o meu dedão tem uma casca do lado. Porque eles tanto que machucou esse lado Na bota E do outro lado, meu pé é muito largo O meu dedinho, cara, de cada pé Parece que tem um ombro De um lado só, sabe? Aquele, aquele pedação E não é Joanete Ele realmente foi calejando, calejando ali e Ficou muito grosso, muito duro né? O do dedão eu consigo até raspar Cortar com gelete uma, uma casca um negócio muito esquisito, cara ao ponto que eu acordava uns 10 minutos mais cedo. Isso era tipo 4 e 10 da manhã. Pra poder fazer um curativo. Um pré-curativo pra colocar a bota depois. Eu tava bom na parada já, cara. Colocando algodãozinho e tal. Top. Era isso daí, bicho. E chegava lá, cara. Dava meu coração e o cu e a alma. Né? para me destacar e garantir o meu emprego porque antes desse, desse, desse trabalho né, antes de entrar como, no meu serviço atual como auxiliar no carregamento eu trabalhei numa empresa da cidade que eu fiquei só 15 dias e fui demitido eu não consegui aprender nada <risos> e era função administrativa eu pensei assim, porra, será que eu não vou conseguir ser mais nada na minha vida? eu pensei isso mesmo, Não não consegui trabalhar de novo eu não ia saber trabalhar de novo. Até esse momento eu só tinha trabalhado um ano e meio... numa empresa de call center, muito grande. Inclusive eu fui promovido e virei supervisor nessa empresa. né? Mas o é assunto foi outro podcasts. podcast. E... Eu... Entrei nesse trabalho, achei que ia me dar bem, logicamente... Pela minha disposição física... A recrutadora que me, que me admitiu como auxiliar no carregamento, batendo caixa, ela disse, inclusive, que não queria me contratar porque eu fico com o corpo social, com um trabalho braçal, e no meu currículo constava que eu tinha curso superior. E, por incrível que pareça, cara, mesmo com esse julgamento que eles fizeram, eu fui o primeiro a ser promovido no setor que eu trabalho, porque cara, bati caixa demais. A primeira promoção da empresa, na unidade da minha cidade, é, no setor que eu trabalho, né, foi a minha. O pessoal ficou muito admirado porque o que eles achavam que era bom, os bão, né? O pião que é bom para servir isso aqui, playboy, eu ouvi muito em direta, entendeu? E tudo mais, e porra, bicho, eu bati a caixa para caralho, eu e outros playboyzinhos, entre aspas, que por causa do desemprego no Brasil inteiro, teve que trabalhar lá. Né? A gente foi um os que mais tra... foi os que mais trabalhou, cara. Todo mundo foi promovido rápido. Eu fui promovido com três meses para uma atividade administrativa nesse setor e para um cara que passou um perrengue desgraçado enquanto desempregado até talvez com dificuldade Algumas vezes de se alimentar é, Com três meses eu tinha recuperado tudo Porque o salário que com essa promoção Que eu tive Ele já era maior do que o que eu teria No outro emprego Que eu desisti né? no, no, no último dia Ai caralho E... E eu fiquei um ano e mais um ano nesse setor administrativo onde eu batia caixa no carregamento. Eu auxiliava ali em várias atividades administrativas, mas como eu sou bem, muito inteligente, entendo muito de planilha, de Excel, etc. Foi questão de um mês. E eu já tinha atribuição que era só minha De questão de relatório, de desempenho De gráfico, essas coisas que eu sei fazer Bonitinhas Que eu aprendi no meu trabalho anterior no Call Center Que foi a escola que eu tive assim, né? E me destaquei Muito rápido Dentro da unidade Com um ano Um cara lá que fazia merda pra caralho Num outro setor Que é o meu cargo atual Ele Teve que sair do, do cargo, porque ele era, fazia umas merda lá, né? brigou com o pessoal lá da matriz. E eu assumi, fui convidado. Isso foi muito foda, cara. Porque, olha, presta atenção como é que foi. Eu entrei na empresa batendo caixa, depois eu fui pro, pro cargo administrativo desse setor onde o pessoal bate caixa. Carregando os caminhões, que vai pro mercado, né. E depois de um ano nesse setor, um cara de um outro setor, que é de produ da produção, né? analista de produção, vamos dizer assim, ele fez merda e teria que sair desse cargo e ir para outro cargo. O pessoal não ia querer ir lá mais. Né? Geralmente, quando você faz merda em algum cargo, o pessoal te manda embora. dependente do cargo, ah, não, vamos te colocar aqui. Você brigou com o chefe nesse, nesse setor aqui? Não tá, já que você mandou ele tomar no cu, uma coisa do tipo Vão te botar em outro lugar com outro chefe Não, manda o cara embora ali direto Mas como esse cara tinha as costas muito quentes Tinha as costas largas, né? Pode ser assunto para outro podcast Ele não foi demitido, ele foi remanejado Criaram um cargo pro cara <risos> E... É, o mais engraçado é que esse cara que foi mandado embora, aliás, que foi remanejado porque brigou com o pessoal lá da, da alto escalão desse setor, foi ele que me treinou para assumir o, o carro que era dele, que é um cargo de confiança da empresa. Uma coisa interessante que eles me ofereceram um cargo, né? Olha, tem essa oportunidade aqui, a gente não tem outra pessoa. Foram essas as palavras utilizadas. Não tem outra pessoa que a gente identifica aqui dentro hoje poder assumir. Só você ter o perfil. Caso contrário, tem que buscar no mercado, mas a gente quer valorizar aqui dentro. Se você for agora, a mudança no seu salário é zero, nenhuma. Você vai só pelo desafio, cara. E eu vou explicar o que que foi esse desafio ainda Não, o que é o que eu faço O que é que me faz tão mal Não é o que me faz tão mal, porque minha atividade é muito boa O que me faz mal são as pessoas é, Eu no início aceitei Eu aceitei é, eu aceitei Peguei esse... Não, eu não lembro cara, eu acho que eu não quis no começo depois eu fui concordei. Meu receio era a faculdade. Um pouco depois, quando eu vi que era bucha, eu falei assim, olha, não é pra mim. Isso foi questão de uma semana. Uma semana ou duas. Uma semana. Olha, não gostei, não é pra mim, tem como me voltar pra trás. Não tô satisfeito, vai me atrapalhar na faculdade, etc. Questão do horário. Porque mexeu minha vida inteira. E a pessoa falou assim, não. Daí isso sai pra rua. É uma coisa que eu tenho guardado comigo Isso vai retornar para esse pessoal um dia ainda Então, né, cara, te foi obrigado a enfiar o rabinho entre as pernas e Fazer mágica Então, assim, o cara que saía do setor Chutado praticamente, né ele é o cara que vai me ensinar a fazer o que ele fazia para atender as pessoas que humilharam ele. Imagina a boa vontade que essa pessoa me ensinou. Como é que foi fácil aprender, fazer tudo que eu faço hoje. Né? Só mais um golem d'água. Ah, no. que delícia, cara. Aposto que você sentiu aí quanto foi gostoso esse gole que eu, que eu dei aqui. É. Mas o que aconteceu foi que eu não ia ficar, cara. Não ia dar. A metodologia da empresa no momento, naquele momento, o sistema que era o software que era usado, e tudo mais, não ia dar, eu ia sair. Isso, é, isso era fato, não ia dar certo. Eu ia, eu, eu ia nadar pra morrer na praia, literalmente. Só que questão de três meses depois, outra coisa conspirou a meu favor. Entrou um sistema novo que mexeu em tudo. Mexeu em tudo, cara. Foi, e eu digo que eu tô lá até hoje por causa desse sistema. Porque imagina, vamos supor. Você tá num lugar que só usa o Windows. Vamos dizer assim. E essa empresa já tem gente que tá lá há 30 anos usando Windows. E porra, tu chegou agora Então o teu nível de conhecimento Tá muito mais abaixo Quando a empresa diz assim Não, agora todo mundo vai usar Linux Isso faz todo mundo Voltar cara, o mesmo nível Igualou todo mundo de novo né? E eu engoli O Linux Não é o Linux Claro não, entendeu, mas Eu tô dizendo cara, que Poucas pessoas, Dentro de poucas pessoas... Nossa que caralho Vou cortar essa porra. Falei, falei o nome. Mas dentro da cidade, cara, algumas pessoas têm o mesmo nível de conhecimento que eu. Não do meu setor. No setor eu sou o que mais conhece, mas os setores deles, o nível que eles conhecem do que é deles, eu conheço do meu. Mas mais não. Não tem, cara. Só na matriz. E isso incomodou muita gente, isso me deu muito destaque, né? E foi praticamente um guincho para eu ir lá para cima, tup, e conseguir a promoção que eu estou hoje como analista de produção. Analista de produção. Eu tenho que aprender a conversar direito, cara, e falar direito. Mas como diz o título aí desse dessa curtinha aqui, é Quanto mais você sobe, mais você sente cheiro de bosta. Parece que o cu está lá no topo, no teto. Quanto mais você sobe na vida, mais você está perto do cu. E é um cu cheio de merda. É um cu que não cagou e não foi limpado, entendeu? Quando eu entrei é, na empresa, minha preocupação era pegar a caixa e colocar no chão do caminhão. Pegar a caixa e colocar no chão do caminhão Fazer algumas coisas braçais, carregar uns pesos Passar umas vassoura lá Uns rodo Entendeu? E eu disse em um outro podcast Uma outra cortinha aqui uns, uns tempos atrás Que é uma memória que eu tenho pouco tempo, Há muito tempo, quando eu tinha uns oito anos Que eu realmente senti Que eu estava me sentindo bem, sabe? Sem preocupação, sem aflições Sem ansiedade é... foi com oito anos, né? Mas eu lembro, cara, quando eu estava nesse trabalho meu atual, meu atual, batendo caixa. Teve um dia que eu, eu me lembro desse dia até hoje. Eu acho que foi uma terça-feira, cara. Eu tava para sair de casa para ir lá para trabalhar e eu senti uma paz tão grande, uma tranquilidade tão grande que me fez inclusive lembrar daquele dia quando eu tinha oito anos. Vou lá colocar minhas caixas no chão. Vou voltar e viver minha vida, cara. O pagamento vai cair no dia certo. Entende? E... Nessa... Nesse tempo, a... A... o fedor de bosta era bem menor. Porque o fedor de merda, ele tava a nível... Só de... Viu que os meus iguais faziam de errado Que era às vezes tomar uma coisa que não pode lá dentro Escondido, abrir um produto e comer Entendeu? Às vezes fumar escondido num cantinho Botar um chiclete no bolso Pegar um, um, pegar um uma gorjeta do, 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 do motorista Que dá pra, que, que dá pra ele, entendeu? Esse tipo de coisa, só isso quando eu peguei e dei um salto para ser administrativo onde batia a caixa, o nível de fedor deu uma subida maior. O que eu comecei a ver panelinha. Panelinha e favoritismo. Imagina se você é caminhoneiro e está num lugar desde 8, 5 da manhã, esperando para entrar com seu caminhão e carregar, e chega um outro caminhão. Três da tarde, passa na sua frente e entra de uma vez. Porque tem contato com alguém que está lá dentro. É foda, né, meu? Então, assim, né? Começou a feder um pouquinho mais. E como eu comecei a demonstrar ter uma grande capacidade analítica e também capacidade de demonstrar isso numa planilha, num gráfico, muita gente me pediu -se serviços Pra dizer que era um delas. Olha o serviço que eu fiz, o resultado nosso, que eu tô apresentando, etc. Isso é nojento, cara. Mas tudo bem. Deixa para lá. Quando eu passei por esse novo cargo, eu senti um grau... Eu, aí eu, eu coloquei a mão na bosta. Antes eu tava sentindo só o cheiro. Depois eu vi a merda. Agora eu botei a mão nela. Né? Quando eu fui promovido para o carro que eu estou hoje mas a função que eu tenho hoje mas uma outra patente, mais baixa né? é... o fedor de merda nesse nível era quando eu comecei a ver o quanto que as pessoas mais preocupadas deveriam mais estar preocupadas elas cagam e andam e quando você está lá se sacrificando querendo demonstrar, ser reconhecido para ser visto Cara, chefe tá cagando e andando, meu. Foda-se você, foda-se as suas qualidades, o negócio é relacionamento, o negócio é o time que você torce, entendeu? É o lugar que você frequenta, é o carro que tu dirige, é a droga que você usa, é a sua religião, não é um bem o seu desempenho. Entendeu? É... Claro, claro que eu eu fui um exemplo meu de, de... Eu, eu não posso falar que isso é a regra geral não, porque eu não puxei o saco de ninguém para estar onde eu estou hoje. Eu tenho, cara, um orgulho que eu tenho que deixa meu saco roxo e duro. Eu, eu chego a sentir minhas bolas até daquela puxada para cima, porque eu sei que a verdade está no meu sangue. Sabe, uma das poucas coisas, bicho, que eu bato no peito e falo, eu nunca puxei saco de ninguém pra porra nenhuma. Pra conseguir o que eu tenho hoje lá. Nunca faria isso. Então não é regra, às vezes tem um... Dá uma puta cagada igual eu fiz. Eu dei muita sorte, cara. Eu acho que eu tenho um santo que é muito forte também, bicho, porque... <risos> Ele tem que vigiar por mim, não faz sentido só ser só eu e ser só sorte. Mas eu comecei a ver isso, o quanto que o ser humano, o trabalhador comum, a pessoa, o matuto, ele é massa de manobra, entendeu? Cara, teu chefe não preocupou com você não, amigo. Se foda tu. Porque a partir desse momento eu comecei a estar numa sala, eu troquei de sala. Eu comecei a estar, estar numa sala de gestores. Onde só eu não era gestor. Então as pessoas iam lá e faziam suas queixas e tudo mais, pedir as coisas. Quando elas saíam, esses gestores meio que esqueciam que eu estava lá. Cara, o seu problema, a sua dificuldade, a sua coisa pessoal, a sua dificuldade pessoal, quer dizer, você até se emociona. Na maioria das vezes é, é, é piada, é chacota é humilhação que acontece depois, é piadinha feita depois, é dúvida, é questionamento que é feito depois, é sarcasmo que é feito depois nas suas costas. Entendido? Só que assim, né, isso eu coloquei a, a, a merda na mão. O nível que eu tô hoje é de passar a merda na cara, eu passei a merda na cara. Ela não entrou na minha boca ainda. Eu só peguei a merda e passei na minha cara. Assim. Eu passei na minha cara. Entendeu? De uma, cheira uma cheirada no cocô, assim. É isso que eu estou fazendo atualmente. Quando você atropela essas coisas aí, a cada momento eu vou só capando o que me revolta. E vou me revoltando menos com as coisas e me, se, e me, me tornando mais passivo. Eu temo muito um dia me tornar igual essas pessoas. Então, assim, eu chego lá. Cheguei aqui no momento já que a empresa está se profissionalizando, está se... Corpor, corporativizando, não sei dizer mas está começando a cobrar as coisas cobrar número, entendeu? e... É, a, a, a incapacidade de algumas pessoas de enfrentar os desafios e, e, e não sei, cara acho que tem gente que é burra, sabe? é burra mesmo, trabalha com gente burra porque quando o sujeito apela para querer fazer malandragem... É, eh eu vou, eu, vou, eu vou usar uma metáfora para explicar. Sabe quando você vê aí essas planilhas de questão de corrupção... Os caras que faz... Um saco de cimento valer 80 mil reais... Uns lances desses, sabe? Passa na receita. Só depois que faz um pente fino, acha? Esses negócios que os caras... Sabe essas merdas? Eu sei fazer essas porras tudo, cara. Eu sei fazer essas porras tudo, cara. Digam, digamos que eu trabalho... Na numa cervejaria. Ok? É, é possível você falar que... Fazer, né? É, eu ia falar no mundo real, mas no mundo real não aconteceu isso. Mas é possível você fazer ser verdade 10 mil litros de, 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 de cerveja que nunca entraram na sua cervejaria aparecer lá no final nas latinhas. E é possível também você fazer 10 mil litros de cerveja que foram lá para as latinhas não aparecer Entendeu? É possível fazer isso tudo, cara. Ah, mas cara, aqui tá falando que... Entrou 10 mil litros de cerveja que não, não saiu lá na frente. Lá na frente saiu só 8 mil. Onde tá essas 2 mil? Oh, cara, não sei. E também é possível... Você virar e falar... Ah não, cara, não jogou fora não, isso aqui dosou a mais. <risos> é que nessas 8 mil foi um pouquinho em cada uma, então não jogou fora. Então assim, esse tipo de bosta, não, não vou entrar em detalhe, é nojento, cara. Então assim, eu tô com a merda na minha cara. É isso aí. Cinco anos. Cinco anos. Acho que vou postar isso aqui só amanhã, cara. Dia 20... Foda-se.